0: Savez-vous encore dire non Sinon, voici les huit règles pour apprendre à dire non. Première règle, écoutez-vous. Deuxième règle, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas à répondre à votre interlocuteur. Troisième règle, cessez de vous justifier. Vous pouvez dire non sans donner quelque raison que ce soit ou sans vous excuser. Quatrième règle, prenez du recul. Détachez-vous de l'offre. Détachez-vous de votre interlocuteur. Prenez de la hauteur par rapport aux enjeux. Cinquième règle, usez de tact. Dire non c'est bien, à condition de trouver le ton et la forme adaptés. Un sec, brutal, énoncé avec agressivité, sera forcément mal pris par votre interlocuteur. Exprimez-vous avec diplomatie et empathie. Hmm. Sixième règle, tenez bon. Suite à votre refus, votre interlocuteur risque d'insister, de trouver mille et une bonnes raisons pour vous faire changer d'idée. Ne vous laissez pas déstabiliser ni influencer par ses contre-arguments. Septième règle, proposez une autre option. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à dire non, cherchez une solution de substitution. Huitième et dernière règle, n'abusez pas du non, car trop de non tue le non. Bonjour le monde, mise en nom de Juni l'image. Microphone le pasteur Jean-Fils mais comment allez-vous les amis ah, Je suis à peu près sûr, comme à chaque... Euh, dimanche de l'année à heure d'avoir perdu la moitié de mes auditeurs savez-vous pourquoi parce que nous sommes passés de l'heure normale à, à, à de l'Est à l'heure avancée de l'été euh, la plupart de mes auditeurs s'imaginent à tort euh, qu'il est toujours cette heures, tandis que les autorités politiques euh, en général c'est le ministre de la Justice, enfin le changement d'heure relève apparemment du ministre de la Justice, et eh bien les autorités, des gens euh, plus, euh, plus, euh, plus forts que nous ont décidé que notre montre devrait euh, s'avancer d'une heure. Donc, mesdames, messieurs, il n'est pas cette heure, mon émission ou notre émission n'est pas diffusée une heure plus tôt que d'habitude, c'est parce qu'à 2 heures du matin, comment oh, je le sais, je ne le sais pas, je l'ai lu avant de me coucher. <rire> à 2 heures du matin, comme toute personne normale, à moins qu'on travaille, mais je dormais. Euh, sauf que j'ai fait le changement avant de me coucher et euh, nous sommes passés... Euh, euh, de l'heure euh, normale de l'Est à l'heure avancée de l'été. Le prétexte, c'est que ça nous fait gagner une heure d'ensoleillement, en sorte que lorsque vous et moi demain euh, reviendrons du bureau, il fera encore soleil. Bon, ce n'est pas mal. Bon. Euh, le soleil ou la pluie, euh, ou le noir, l'obscurité, euh, rien de tout cela n'a quelque effet sur mon humeur, mais puisque les autorités décident euh, qu'on gagne. <rire> À avoir une heure d'ensoleillement de plus euh, je ne m'en plains pas les amis aujourd'hui nous allons euh, vous présenter une émission euh, euh, très euh, très riche ma foi euh, vous savez que cette semaine est la journée internationale de la femme en tant qu'historien en tant que théologien je me suis intéressé cette semaine à la question de savoir mais quelle place les trois grandes religions ont-elles réservé à la femme Vous serez surpris, choqué, sonné, déstabilisé, désarmé par ce que vous allez apprendre. Et en ceci, euh, le christianisme, l'islam, le, le judaïsme se ressemblent euh, dans euh, le traitement euh, à la limite euh, de l'objet. Hein que ces religions-là ont réservé à la femme. Donc nous allons en parler, puisque euh, la journée internationale de la femme, c'est un jour réservé euh, à la réflexion sur la place, sur le rôle, sur euh, les fonctions que joue la femme dans les sociétés dites modernes. Alors nous allons nous intéresser, puisque vous êtes croyant, vous êtes religieux, religieuses, n'est-ce pas je me suis posé la question, mais quelle place dans leurs livres, donc dans leurs normes, mais également dans l'histoire, quelle place les religions juives, chrétiennes et islamiques ont réservé à la femme Ça, c'est euh, dans la deuxième moitié de l'émission. Dans la première moitié, nous allons revenir à ce texte de Claire Sassonia, n'est-ce pas, qui nous enseigne comment apprendre à dire non et tout de suite après que nous aurons commenté ce texte, eh bien, nous euh, nous pencherons, nous méditerons ensemble un proverbe haïtien, question d'aller puiser dans cette sagesse séculaire, n'est-ce pas, du peuple haïtien Je vous veux réveiller, je vous espère réveiller, je vous entends bailler, oui, oui, je vous entends. Je vais vous, euh, <rire> je vais vous faire une recommandation, celle que je vous livre tous les dimanches à parieurs, une bonne tasse de café, une bonne tasse de thé. Sinon, lavez-vous le visage à l'eau froide et vous serez tout à fait réveillé pendant les prochaines minutes. On s'arrête ici, les amis. Vous suivez votre émission Lumière sur le Monde. Euh, quelques poussières de notes musicales. Je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Euh, vous savez que certaines gens, certaines personnes ne savent pas dire non. Et ça, c'est un, un handicap, vous savez. Euh, il y a des gens qui ne savent pas dire non, qui vont dire oui à tout le monde. Euh, il ne faut pas les juger. Hein? Vous savez que ça prend une, une certaine force de caractère pour dire non. Hein? <rire> euh, mais ça s'apprend, <rire> dire non. Il y a une mécanique grâce à laquelle on dit non. Il y a des gens qui veulent tellement plaire à tout le monde qu'ils sont littéralement bloqués dans leur capacité de dire non. Le problème, c'est que si vous dites oui à tout le monde, au bout du compte, vous ne serez pas sérieux. Parce que vous n'arriverez jamais à tenir toutes vos promesses, vous n'arriverez jamais à tenir tous vos « oui ». Il y a des gens qui sont malades, qui vomissent. Ah, mais je suis sérieux. Il y a des gens qui, qui n'arrivent pas à dormir quand le lendemain, ils savent qu'ils devront dire non à telle personne. Eh bien, quand comme parents, nous ne disons pas non à nos enfants, ça fait des enfants rois. Quand comme patron, nous ne savons pas dire non à nos, à nos employés, eh bien, ça finit par euh, euh, provoquer, si vous voulez, euh, de la confusion dans la hiérarchie organisationnelle. Parce que ce n'est pas pour rien que vous êtes patron, on s'attend à ce qu'un patron sache dire non. Le patron qui dit oui à tout le monde, n'est-ce pas, euh, finit par ne plus avoir d'entreprise. Si à chaque euh, employé qui vous demande un accommodement, euh, euh, dans son horaire, si à chaque employé qui vous demande une augmentation, si à chaque employé qui vous demande ceci ou cela, vous dites oui, mais finalement, vous ne ferez plus de profit. <rire> euh, dans des couples aussi, certaines gens ne savent pas dire non. Mais ça crée un déséquilibre parce que euh, un non est utile de temps en temps. Cela s'apprend, heureusement. Cela s'apprend. De même qu'on apprend à parler, de même qu'on apprend à danser, de même qu'on apprend à, à jouer de la musique, eh bien, dire non, cela s'apprend. Et notre auteur de ce matin, Claire Sassonia, euh, s'est penché sur la question et nous fournit, gracieusement, huit règles grâce auxquelles on parvient à dire non. Première règle, prendre le temps de s'écouter. Junie peut me demander tout ce qu'elle veut, c'est son droit. Euh, Donald Trump, l'homme le plus puissant, probablement de la terre, me demandera tout ce qu'il veut. Mais je sais qu'avant de lui fournir quelques réponses que ce soit que ce soit à Junie qui est mon ami, ma collègue de travail, ou à Donald Trump que je ne connais pas, que je n'aime pas et que je ne souhaiterais pas rencontrer, <rire> eh bien, peu importe ce que Junie ou Donald Trump me demande, je vais me poser la question que voici. Qu'est-ce que moi je veux Parce que si je dis oui à Junie, tandis que au profond de moi-même, je voudrais lui dire non, je suis hypocrite, je déteste l'hypocrisie. Je suis prêt à vivre avec un froid entre Junie et moi, un froid causé par un non. Plutôt que de dire oui et de faire ce qu'elle me demande de faire, tandis qu'au très fond de moi-même, je sais que... Ce n'est pas là-dedans que je me sens bien. Donc, la première règle pour dire non consiste à prendre le temps de s'écouter. Ça va Voici ce qu'un tel vous demande, voici ce qu'une telle vous demande, voici ce que votre patron vous offre. Pas vrai et Voilà, et là, le patron, il vous... Il vous fait rêver, là. il vous présente monts et merveilles, il vous dit, écoutez, voici tous les avantages qui sont associés à l'offre que je vous mets euh, sous le nez, que je vous mets sous les yeux. Fine, ça c'est ce que l'autre veut. Mais, et, et vous, qu'est-ce que vous voulez Vous vous souvenez que dans Le Petit Prince à un moment donné, il y a un personnage qui demande, je crois, au chat son chemin. Et le chat, dans sa sagesse, répond au personnage, mais euh, où veux-tu aller? Et le personnage de répondre au chat, je ne sais pas où je veux aller. Eh bien, le chat de lui répondre, mais si tu ne sais pas où tu veux aller, que je te dise d'aller à droite ou à gauche, ça n'a aucune importance, parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, eh bien, la plupart des gens dans la vie, vous savez, tous les jours, vous savez, je suis placé de par ma position d'observer les gens. Et, et en plus, je suis un passionné de politique. Je constate que la plupart des gens font des choses de manière machinale, de manière mécanique, comme des moutons, de manière moutonnière, sans jamais prendre le temps de se poser la question, mais tellement simple, mais tellement fondatrice de l'humain. À savoir, et moi là-dedans, qu'est-ce que je veux? <rire> eh bien, savoir dire non commence par cette question très simple. Qu'est-ce que Jean, fils aimé, veut là-dedans? Bien sûr, vous savez, les humains euh, peuvent euh, concevoir toutes sortes de rêves pour vous. Ah, mais Junie, tu vois, moi je te vois première ministre, je te vois première dame. sinon, c'est vrai que... Je te vois voit bien à côté de Donald Trump junior. <rire> mais tu vois, mais les gens disent écoutez, moi je te vois à tel endroit et Good. Souvent dans euh, l'expression de ce que les gens souhaitent pour vous, ils sont en train de raconter leur propre histoire. C'est leur propre désir, c'est leur propre rêve pour eux-mêmes qu'ils cherchent à vivre en vous. <rire> et si vous les écoutez, vous risquez de vous supprimer dans l'équation. Donc cela vaut la peine, n'est-ce pas, de se poser comme première question, qu'est-ce que je veux là-dedans Deuxième règle, nous dit euh, toujours euh, Claire Sassonia, prenez votre temps. <rire> Il y a des décisions qu'on ne prend pas dans la précipitation, vous êtes d'accord Regardez bien, vos erreurs souvent s'expliquent par la rapidité avec laquelle vous avez dit oui. Euh, les anglo-saxons euh, ont une façon de, de nous conseiller de prendre notre temps, d'aller dans les détails. Ils disent, écoutez, le diable est souvent dans les détails. Hein? Les gens qui vous, qui vous font de belles promesses dans les généralités, là, hein? qui, qui vous présentent les grands plans d'une politique, ok, et qui vous empêche d'avoir du recul, qui vous empêche de prendre... Écoutez, je vous entends, euh, ce, ce que vous dites là euh, me plaît, mais, euh, je, je veux dormir là-dessus. Mais, s'il n'y a pas d'anguille sous roche, en quoi cela vous dérange-t-il que je dorme là-dessus? Vous savez, mon métier, c'est d'écrire. Je n'envoie jamais un texte, peu importe sa longueur, peu importe, n'est-ce pas, la circonstance, sans que je ne prenne le temps de dormir là-dessus. Je ne vais jamais... Envo et souvent j'envoie je, des textes pour fin de publication, j'écris pour des gens, etc. Je ne vais jamais vous envoyer le jour même un texte que je viens d'écrire. Pourquoi Parce que quand je prends le temps de dormir, le lendemain je dis, ah tiens, tel mot, euh, c'est peut-être pas euh, ce mot-là qui traduit au mieux ma pensée, je vais tourner telle ou telle formule, ou alors je me réveille, j'ai dit, oh là là, heureusement que je ne l'ai pas envoyé parce que je l'aurais regretté. Euh, le vieil adage français nous dit la nuit apporte conseil c'est très vrai les amis euh, pff, je vais vous dire j'ai étudié euh, les techniques de négociation et Donald Trump euh, a écrit un livre très utile dans ce sens là, je ne l'aime pas mais il connaît les techniques de, de la négociation, il a écrit un livre qui s'appelle The Art of the Deal, l'art de négocier et vous savez que l'une des techniques de négocier, l'une des techniques d'amener l'autre à dire oui, c'est de l'enfermer en, en une pièce, en un lieu où il arrive à ce point si fatigué qu'il ne peut plus prendre du recul. Et là, il vous donne ce qu'il vous veut. Et vous savez qui sont forts là-dedans Les Asiatiques. <rire> vous négociez, les Asiatiques ont le don de négocier sur un long temps, un long temps. Bif, au bout de la négociation, ça fait deux jours, trois jours qu'on négocie, vous avez soif, vous avez à peine dormi, vous avez faim, ah oui. Ne négociez jamais quand vous avez faim. <rire> ne négociez jamais quand vous avez faim. Quand vous allez négocier quelque chose d'important, prenez le temps de bien dormir la veille, « Assurez-vous de n'être pas fatigué et surtout manger. Je ne négocie jamais dans la précipitation. » Ah oui, bien sûr, ça c'est des techniques. Parce que je peux vous affamer. Euh, le président Nixon euh, faisait cela quand il devait négocier avec ses adversaires politiques. Il les amenait au camp David. Hein? Vous savez que le, le président américain a une résidence secondaire de campagne qu'on appelle le, le camp David. Et quand il voulait amener ses adversaires à une position qui est la sienne, il les invitait à venir au camp David. Et vous êtes chez moi dans mon chalet, on vous sert à manger quand moi je décide qu'on vous serve à manger. Et souvent, on servait le repas 2, 3, 4 heures après l'heure convenue. Vous êtes fatigué, vous avez soif, et là, vous cédez. <rire> Alors, si vous voulez dire non, Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Laissez-moi vous dire, euh, le temps est un outil de négociation. Si je sais que vous n'avez pas de temps, je vais gagner. Tandis que si j'ai du temps, je ne peux pas perdre. Donc, et, et quand on va négocier avec quelqu'un, on va faire des recherches sur ce qu'on appelle son, ses points de rupture. Que, quelles sont les vulnérabilités de Junie Junie est impatiente. Bon, si Junie est impatiente, je vais gagner. Junie a un avion à prendre dans deux heures. Si Junie a un avion à prendre dans deux heures, il va falloir qu'elle signe dans 30 minutes. Autrement, elle va rater son avion. Et si de surcroît, elle dépend de moi pour la conduire à l'aéroport, elle va devoir signer. Est-ce que vous comprenez tout cela Donc, quand on veut dire non, il faut prendre son temps. Troisième règle. Arrêtez de vous justifier. Il y a... Il y a un défaut j'ai parmi d'autres défauts je ne sais pas si c'est une qualité euh, je n'ai pas besoin de me justifier pour dire non à juni euh, n'est ce pas June <rire> je vais te dire non je peux pas ben, pourquoi ça me regarde <rire> tu as voulu savoir si je pouvais mais je viens de te donner la réponse je peux pas euh, quand vous justifiez votre réponse vous offrez à l'autre des contre-arguments parce que dans votre justification vous risquez d'ouvrir une brèche par laquelle il va passer. Donc quand vous voulez dire non, cessez de vous justifier. Non, désolé, je ne pourrai pas, mais je ne peux pas. Euh, C'est impossible. Ça va Allez, prenez du recul. Prenez du recul. Vous savez, euh, quand on est trop près de quelque chose, il nous paraît toujours géant. Pas vrai même une fourmi, quand vous la regardez de près grâce à une loupe, une fourmi vous, 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 vous ressemble un éléphant, pas vrai hein? vous, si, si vous prenez une loupe là, si vous ne faites pas attention, la fourmi paraîtra plus grosse qu'elle ne l'est en réalité. Prenez du recul, prenez de la hauteur. En prenant de la hauteur, en reculant, en vous élevant, vous allez dire « Mais tiens, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ce n'est qu'une fourmi. Euh » Je me suis posé la question suivante. Quand, quand je mets mon petit doigt devant une fourmi, pensez-vous que la fourmi voit un petit doigt? Non. La fourmi voit peut-être un gros arbre. Parce que mon doigt est trop près de ses yeux. Mais si je reculais, ou si la fourmi prenait le temps de reculer, peut-être qu'à une certaine distance, elle verrait mon doigt dans sa proportion réaliste. Eh bien, vous aussi, ça va Vous êtes trop près, on appelle ça l'effet de la proximité. Quand vous êtes trop près d'un enjeu, l'enjeu vous paraît énorme. Vous en parlez à quelqu'un d'autre qui est très, très éloigné de cet enjeu, mais il vous dit, mais pourquoi vous paniquez Vous n'êtes pas obligé de lui répondre aujourd'hui. Vous dites, ah oui, oui, je dois lui répondre aujourd'hui, il m'avait dit jusqu'à 17h, et puis moi je vais dire, mais pourquoi 17h Si c'est 17h, ça peut être 18h aussi. Vous allez lui écrire pour lui dire que non, vous n'aurez pas la réponse avant deux jours. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Rien. <rire> hein? Souvent on s'imagine que, que la terre va, va arrêter de tourner, que le soleil va, va arrêter de se lever, si, 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 vous, si vous reculez faux. On avance, les amis. Ah oui, savoir user de tact. Vous savez qu'un qu diplomate, quelqu'un qui est formé en diplomatie, euh, peut tout vous dire. Euh, mais il va le dire de manière si... Euh, enfin, il va le dire avec un tel doigté que vous ne vous rendrez même pas compte qu'il est en train de vous insulter. Euh, L Leslie Maniga, enfin de très regrettée mémoire, un homme pour qui, enfin pour euh, l'érudition duquel j'ai le plus grand respect, nous racontait l'histoire d'un diplomate qui voulait demander à son patron, qui, qui voulait savoir, qui demandait à son patron, donc le chancelier, s'il devait participer à un souper. Et il écrivait à son patron la veille pour lui dire on va m'inviter à tel souper, est-ce que je dois avoir la grippe? <rire> en demandant, est-ce que je dois avoir la grippe, ça veut dire, est-ce que je dois prétexter euh, un malaise, une maladie, etc., pour ne pas y aller? Eh bien, vous savez qu'on peut tout dire, hein? on peut tout dire à l'autre. Tout est dans la manière de dire. Il y a des gens qui pensent euh, qu'il y a une sagesse, ou bien qu'il y a une force de caractère à crier, qui euh, euh, qu a une force de caractère dans l'agressivité. Non. Euh, les gens agressifs sont souvent des gens très faibles. Hein? Ne, ne vous méprenez pas sur leur vulnérabilité. Les intimidateurs, les gens qui aiment intimider sont souvent des lâches. Hein? Qui, qui souvent ont été intimidés par le passé et qui prennent leur revanche en intimidant les autres. Donc, euh, euh, C'est une chose que de dire non, c'en est une autre que de savoir comment le dire. Et notre auteur nous recommande d'user de tact. Euh, Quelqu'un vous invite à son anniversaire euh, parce qu'il est votre ami, je pense que cela ne suffit pas de lui dire que vous ne voulez pas venir parce que ça ne vous tente pas. Euh, Excusez-moi, je suis désolé. Euh, je regrette de ne pas pouvoir venir, ce n'est que partie remise, mais malheureusement, euh, le jour ne me convient pas. Voyez-vous, il, euh, hein? il faut savoir user de tact dans la vie, il faut savoir user de tact. Savoir tenir bon, Com comprends bien. Si l'autre tient vraiment à votre réponse, si l'autre tient vraiment à votre présence, il ne va pas vous céder au premier nom, ça va Regardez, mais pourquoi Si vous dites, ah, mais vous savez, le lundi, je finis tard. Il va vous proposer le mardi. dites, ah, mais le mardi aussi, je finis tard. Alors là, il va vous retourner la question. Eh, hey, mesdames, je vous le dis, hein, quelqu'un vous invite à prendre un verre. <rire> si, si vous ne voulez pas prendre un verre avec ce monsieur, mais dites-le lui, ah non, mais dites-lui clairement que non, je ne suis pas intéressé parce que j'ai quelqu'un dans ma vie, ça va Ça se dit il y a une différence, hein, c'est un homme qui vous, qui vous le dit, il y a une différence entre prendre un café et prendre un verre. Le, le café est neutre. Jusqu'à un certain point, le café, il est professionnel. Bon. Mais prendre un verre euh, commence à avoir une autre connotation, ça va Et, 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 et vous le voyez venir, le, le mec eh bien, si vous n'êtes pas du tout intéressé, je ne vous dis pas de lui dire que vous n'aimez pas sa gueule, euh, mais dites-lui la vérité. Non, je ne suis pas intéressé. J'ai quelqu'un dans ma vie. Peut-être n'avez-vous personne dans votre vie, mais c'est votre vie. <rire> Ça va euh, « Ah, mais j'ai quelqu'un dans ma vie, je suis sûr que vous, euh, vous finirez par trouver quelqu'un qui, qui vous ressemble. Je suis sûr que vous êtes une bonne personne, mais malheureusement, ce n'est pas le bon timing. » Parce que si vous dites ah, « Ah, mais excusez-moi, le lundi, je finis tard. » Un gars insistant, indépendamment du contexte de MeToo, va vous proposer mardi, va vous proposer mercredi, et vous ne pourrez pas dire que vous finissez de travailler tous les jours trop tard. Ça va Donc, Savoir tenir bon, ou tenir tête, et, et, et le faire avec, avec euh, doigté, sans agressivité. Septième règle, mais proposer une autre, op, une autre option. L'auteur dit proposer une autre alternative, c'est un aglicisme. Euh, il ne faut jamais utiliser le mot alternative dans ce sens-là. Donc il faut proposer une autre option. Juni me propose. Euh, euh, tel jour, je lui dis « Ah, euh, euh, aujourd'hui ne me va pas, mais qu'est-ce que tu penses demain, deux heures ?» Quand tu proposes une autre option à la personne, la personne réalise que vous êtes ouvert, n'est-ce pas, à poursuivre, la preuve, vous ne vous contentez pas de dire non, vous lui proposez, n'est-ce pas, quelque chose d'autre, il a « Ok ». Maintenant, il, il peut dire « Ok, je vais vous revenir ». Et enfin, huitième règle, n'abusez pas du non. Ah, les parents font... Certains, certains parents font ça. Quoi que vous demandez votre enfant, vous dites non. Vous savez ce que ça va faire? Il ne vous prendra plus au sérieux. Il va quand même faire ce que vous lui dites de ne pas faire parce que de toute manière, vous auriez dit non. J'étais ce genre de garçon. Ma maman était, je vous le dis, sévère! Oh là là! Physiquement, ma maman euh, est comme un fil. Hein? Mais oh là là, il y a Eh bien, quand vous abusez du nom, je pense que très aimablement, très amicalement, très, euh, très affectueusement, aujourd'hui, je peux le dire à ma maman, ma maman abusait du nom. Quand vous abusez du nom, euh, eh bien, vous finirez par enlever sa saveur au nom. Il faut savoir dire oui aussi. là. Si à chaque fois que je vous adresse une demande, vous dites non, je finis par croire que vous mettez au style. Et ce que je vais faire, je ne vous demanderai plus rien. Je vais faire ce que je veux. Et là, les amis, je vous le dis, hein, que voyez-vous, ces huit règles-là, on consacre 45 heures à l'université à les enseigner. Euh, ceux qui ne savent pas dire non sont des gens malhonnêtes. Ou des gens faibles. Vous ne pouvez pas dire oui tout le temps à tout le monde, à toute occasion. Mais ceux qui abusent aussi du non finissent par ne plus être consultés. Alors, il faut savoir doser le oui et le non. C'est ça la vie. On s'arrête ici les amis, quelques poussières de musique et on commente euh, un proverbe haïtien après. À tout à l'heure. Ah oui, voici un proverbe haïtien qui, qui caractérise, j'ose le dire, euh, l'optimisme haïtien. Écoutez bien. « depuis tête poco coupée, ligue un espoir mais chapeau. » Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Aussi longtemps que vous avez une tête, ne perdez pas de l'espoir, ne perdez pas l'espoir de porter un jour un chapeau. Il faut comprendre que... <rire> ce... Dans ce pays de soleil brûlant, dans ce pays de, de, de chaleur intense, Et on a souvent besoin de porter un chapeau, sauf que le chapeau, il faut l'acheter. Bon. Pour l'acheter, il faut avoir de l'argent. Parfois, on veut changer son chapeau, on n'a pas les moyens de, de, de le changer. Et parfois, on perd espoir. On dit, écoutez, ça fait tellement longtemps que j'espère acheter ou avoir un chapeau que... Euh, « Je perds espoir d'en avoir un. » bien, le proverbe nous dit « Aussi longtemps que vous avez une tête capable de porter un chapeau, il faut nourrir l'espoir de porter un chapeau un jour. » Ça, c'est l'optimisme haïtien. Euh, J'ai déjà cité euh, euh, mon ami Leslie Maniga et je salue euh, mon collègue de la radio d'ici, Wilson Saint-Elmy, qui partage... Euh, euh, avec moi, cette admiration pour euh, feu le professeur Leslie Maniga. Leslie Maniga appelait Haïti le pays de la misère joyeuse. Hein? Quel oxymore Quand on est dans la misère, on n'est pas joyeux, pas vrai Eh bien, Haïti fait exception en ce que <rire> les Haïtiens sont tout le temps en train de rire. Regardez, je fais l'émission, je, je lance le proverbe et Juni agonise de rire. Demandez-moi pourquoi, je ne sais pas. Mais nous, nous avons ce rire en nous. <rire> Eh bien, il ne faut pas perdre espoir. Dites-vous que peu importe les, les épreuves que vous avez connues, peu importe vos adversités, euh, votre meilleur est devant vous. Parce que euh, si vous n'êtes pas décapité, si vous n'avez pas encore perdu la tête, donc il y a de l'espoir pour vous de porter un jour un chapeau. Ça, c'est la, la légendaire résilience haïtienne. Le fameux pays de la misère joyeuse. Oh, on est dans la misère, mais on reste joyeux. Vous savez que, euh, j'avais lu euh, les statistiques, mais elles datent maintenant peut-être de 10 ans. Vous savez que le taux de suicide en Haïti ne dépassait guère 2%. <rire> Pourquoi on se suiciderait Bon, Dieu, bon <rire> Euh, nous l'aide-nous là, vous hein, voyez ce genre de proverbe-là, mieux vaut être laid, mais être quand même là. <rire> et, et, et je vous avoue que, que j'hérite de, de cet optimisme-là. Je ne crois pas au problème, je crois aux solutions. Dès que vous me nommez un problème, mon cerveau est déjà en train de le, de le tourner en, en opportunité. Parce que.. Euh, je suis né, j'ai grandi dans une culture euh, qui se donne pour fondement eh bien, le proverbe que je vous ai lu, tout en tête pour couper, gain espoir à mes chapeaux. Aussi longtemps que vous avez une main, euh, vous pouvez travailler. Et aussi longtemps que vous avez un cerveau, eh bien, vous trouverez une voie de sortie. Aussi longtemps que vous avez le souffle de vie, vous serez en mesure euh, d'améliorer votre situation. Voilà, et je crois que ce proverbe euh, euh, résume euh, euh, l'optimisme et, et la résilience euh, du peuple haïtien. Le pays, selon la belle formule de Leslie François Maniga, le pays de la misère joyeuse. On s'arrête ici. Quelle place les religions euh, judéo-chrétiennes et islamiques ont-elles réservées dans leurs livres et dans l'histoire à la femme, prenons le temps d'y penser, c'est euh, le propos de la prochaine demi-heure. À tout à l'heure. Alors, quelle place <rire> La religion juive, la religion chrétienne, donc la religion judéo-chrétienne, quelle place l'islam, ces trois donc religions monothéistes les plus, euh, les plus imposantes numériquement, quelle place ces religions-là qui nous influencent, hein, qui influencent la plupart des humains, quelle place donc elles réservent à la femme Et puisque euh, il y a deux, deux jours, c'était la journée internationale de la femme, euh, puisque vos croyances sont encore influencées par ce qu'on appelle. À tort ou à raison, plus à tort, quant à moi, les livres saints, c'est-à-dire la Torah, la Bible et le Coran. Donc prenons le temps de voir ce que, ce que les livres saints disent de la femme. Euh, Laissez-moi vous le dire, hein, je suis lecteur, j'écris aussi, je suis auteur. Et je peux vous le dire, en matière de genre littéraire, il n'y a rien de plus puissant qu'un récit. Pour changer un comportement, un récit pour communiquer. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez en marketing, en publicité, les gens vont souvent utiliser ce qu'on appelle des storytelling. Hein? Vous voyez, c'est la publicité qui vous raconte une histoire en une minute, hein, rapidement. Eh bien, le message perdure quand il s'agit d'histoire. Et dites-moi, pourquoi vous et moi, nous aimons nous référer à notre enfance Parce que notre enfance, c'est l'époque où on nous raconte des histoires. Nous nous souvenons tous, n'est-ce pas, du petit prince de Saint-Exupéry. Nous nous souvenons tous, n'est-ce pas, des, des trois petits cochons, pas vrai Donc il y a des histoires qui, euh, qui, qui nous ont façonnés littéralement. Pourquoi ont-elles réussi à nous façonner ces histoires La raison est simple, parce que ce sont des histoires. Et regardez bien. Vous vous attachez à un artiste quand vous connaissez son histoire. Quand votre histoire vous touche. Par exemple, il y avait ce, ce garçon-là, euh, rwandais, qui a perdu ses parents, là. Euh, Corneille, hein? et qui chante, quand il chante seul au monde, et eh bien, vous vous pâmez d'admiration devant lui parce que vous dites, mais pauvre petit gars, et vous vous surprenez à l'aimer parce que son agent, d'alors, que je connais bien, a pris le temps de raconter une histoire au peuple québécois de ce petit garçon que le Québec a accueilli. Dès que l'histoire vous plaît, eh bien, on vous a dans la poche. Eh bien, les religions procèdent de la même manière. Vous notez que les religions procèdent par de grandes histoires, de grands récits, ce qu'on appelle en, en littérature des méta-récits, des, 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 des récits légendaires, des récits mythiques. On va vous parler d'Adam et Ève, on, on ne s'est jamais posé scientifiquement la question de leur existence. On va vous parler du récit de la résurrection de Jésus et de sa mort à la croix. Vous vous, vous arrêtez à un moment donné de vous poser la question de leur historicité, vous y croyez, vous y entrez, et voilà, euh, euh, on vous modèle. Eh bien, c'est la même chose pour la femme. Euh, Simone de Beauvoir a dit que le sexe, il est physique, hein? j'ai un pénis, j'unis à, à un vagin, mais le genre, il est culturel. Euh, euh, c'est la société, c'est la culture judéo-chrétienne qui façonne l'homme, qui, qui dit à l'homme, « Voici ce qu'on attend de vous en tant qu'homme. » Eh bien, c'est la culture judéo-chrétienne ou la culture islamique, si vous êtes musulman, qui façonne la femme et qui dit à la femme, « Voici ce qu'on attend de vous en tant que femme. » Et ce qui y a de plus dangereux, c'est que ce, 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 ce façonnement-là, dans lequel nous sommes, ce monde là on nous dit, c'est la parole de Dieu. Alors là, vous ne le contestez pas. Alors, écoutez bien, mesdames, ce que vous dit la parole de Dieu. Genèse 2, à partir du verset 4 jusqu'à Genèse 3, le verset 24. Alors, vous connaissez ce mythe, ce mythe fondateur de la religion judéo-chrétienne. Dieu crée et nos premiers parents. Il les place dans un jardin, il leur dit de ne pas toucher à un arbre en particulier. Jusque-là, l'homme résiste, Ève ne touche pas à l'arbre interdit. Mais voilà que le serpent, qui symbolise, n'est-ce pas, le mal, il veut amener nos premiers parents à la chute, à la désobéissance, au péché. Il sait que l'homme est fort, c'est ce que le texte suggère. Mais que la femme est faible, il attend que l'homme soit absent pour séduire la femme qui est un être faible. Et la femme tombe dans le panneau comme être faible. Le serpent lui parle, elle se laisse séduire et une fois séduite, elle va séduire son homme et nos deux premiers parents tombent dans le panneau. Et là, les amis, avec ce tableau-là, le rôle de la femme est défini pour les deux, les deux prochains millénaires. Ce n'est pas un récit innocent. Le mal est entré dans le monde par la femme. C'est ce que la religion chrétienne enseigne, c'est ce que la religion juive enseigne, c'est ce que la religion islamique enseigne. Le mal est entré dans le monde par la femme parce que c'est un être facilement séduisible, et pire, c'est aussi la femme qui a séduit l'homme, donc c'est aussi une séductrice. <rire> une fois que ce tableau est campé, tous les grands penseurs, tous les grands théologiens qui se sont identifiés à la théologie chrétienne, ont vu dans la femme un être dangereux. Je vais vous citer deux parmi les plus grands auteurs des deux millénaires des deux derniers millénaires. Le premier, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin, vous n'y pensez pas, c'est peut-être l'un des auteurs les plus lus pendant les deux les deux derniers millénaires. Parce que c'est un auteur très prolifique et c'est aussi lui qui a créé le genre autobiographique. C'est lui le premier, imaginez, dans l'histoire de l'humanité qui va écrire un livre dans lequel il va se raconter hein, les fameuses confessions de Saint-Augustin. Écoutez bien ce que Saint-Augustin, avant même de vous citer d'autres versets, écoutez ce que Saint-Augustin et Thomas d'Aquin, que je vais vous citer, ont dit de la femme. Ça, Vous devez prendre le temps d'écouter ça. Donc j'ai dit, on est parti de Genèse chapitre 2, qui nous présente la femme comme un être faible, facilement séduisible, mais également un être malicieux, et un être séducteur. Voici ce que Saint-Augustin, sur la base du livre de la Genèse, dit de la femme. Écoutez bien, hum, Saint-Augustin. Quelle différence cela fait-il que la femme soit une épouse ou une mère? Nous devons toujours prendre garde à Ève, la tentatrice qui subsiste dans chaque femme. Je ne vois pas quelle utilisation peut faire l'homme de la femme en dehors de la fonction d'élever les enfants Est-ce que vous entendez ça Saint Augustin, l'un des auteurs les plus influents de notre civilisation, je vous ai dit que c'est l'un des auteurs les plus lus des deux derniers millénaires, n'est-ce pas Il a dit, quelle différence cela fait-il que la femme soit une épouse ou une mère Nous devons toujours prendre garde à l'Ève tentatrice chez chaque femme. Donc, chez chaque femme, chez Junie, chez toutes les femmes, il y a toujours une Ève tentatrice qui sommeille. Et en dehors de sa fonction de porteuse d'enfant, je ne vois pas quelle utilité la femme pourrait avoir. C'est Saint-Augustin qui le dit. <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a influencé la théologie chrétienne mieux que saint Augustin et Thomas d'Aquin Non, personne n'influence autant, à part la Bible, la théologie chrétienne en dehors de saint Augustin et est Thomas d'Aquin. Et c'est d'ailleurs ce même saint Augustin qui nous dit euh, la séduction est si forte chez la femme que la seule raison pour laquelle il est permis de, de la toucher, cette femme, dans le cadre du mariage, donc de faire l'amour avec elle, c'est pour l'aider à procréer. Si on fait l'amour à une femme, en dehors de l'idée de procréer pour avoir du plaisir, on vient de commettre un péché qu'on appelle la concupiscence. Ça c'est saint Augustin. Il n'y a pas que Saint-Augustin, il me faut vous citer aussi Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, c'est le théologien le plus imposant de la théologie catholique, mais le théologien le plus imposant tout court, n'est-ce pas, de la théologie chrétienne. Quand vous pensez à des, théologies, à des théologiens influents de, de, de l'histoire euh, judéo-chrétienne, je vous en nomme trois, deux qui sont catholiques et un qui est protestant. En, si vous voulez comprendre la théologie chrétienne, vous devez lire Saint-Augustin. Vous devez lire Thomas d'Aquin, vous devez lire Karl Barth. Karl Barth, c'est un théologien protestant allemand, qui s'impose aussi dans, 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 dans la floraison, n'est-ce pas, dans la faune des penseurs les plus influents. Écoutez ce que Thomas d'Aquin dit. Écoutez bien, les amis. Thomas d'Aquin, lui, il considère la femme comme un être défectueux. Mesdames, vous avez une défectuosité en vous. Et je le cite littéralement. En ce qui concerne la nature individuelle de la femme, la femme est défectueuse. Elle a été mal formée. Car la force active contenue dans la semence mâle tend à produire une similarité parfaite du sexe masculin. Quand je fais un enfant, si c'est un garçon, c'est très bien c'est ma semence active qui n'a pas de défectuosité. Alors que, saint Thomas d'Aquin poursuit, quand la production d'une femme vient d'un défaut dans la force active ou d'un manque d'une certaine matière ou même d'une influence externe, vous entendez Donc, pour, pour Thomas d'Aquin, si j'ai une fille, c'est parce que j'ai une défectuosité. Euh, J'ai fait la fille sous l'influence d'une force maléfique externe. Finalement, finalement, je vais vous citer aussi Martin Luther qui est le, le père du protestantisme. Euh, nos pasteurs qui nous écoutent. Écoutez ce que Martin Luther a, a, a dit de la femme. Martin Luther ne pouvait voir aucun profit d'une femme si ce n'est d'amener au monde autant d'enfants que possible. Pour Martin Luther, la femme n'est venue au monde que pour porter des bébés. Si vous n'en avez pas, vous, vous n'êtes utile à rien. Peu importe les effets secondaires, Martin Luther continue. Si elle se fatigue ou meurt, cela n'a pas d'importance. laissez les mourir en couche, c'est ce pourquoi elles sont là. Est-ce que vous entendez ça, messieurs les pasteurs Vous savez, c'est mon privilège comme, comme historien, en plus d'être pasteur, de vous amener euh, des choses que vous n'avez peut-être pas lues, des choses qui sont cachées dans les livres, que vous n'avez peut-être pas consultées. Je vous ai cité Saint-Augustin qui a dit, écoutez, il y a toujours chez chaque femme la séductrice d'Ève qui dort en chaque femme Thomas d'Aquin dit, la femme est une nature défectueuse. Quand vous faites une fille, c'est parce qu'il y a quelque chose de défectueux en vous. Mais Martin Luther dit euh, La seule raison pour laquelle la femme existe est pour porter des enfants, pour porter des bébés. Si elle se fatigue ou meurt, on s'en fout. Cela n'a pas d'importance. Laissez-les mourir en couche, c'est ce pourquoi elles sont là. Je vous citerai mes sources à la fin de l'émission. Pourquoi Parce que, que ce soit Saint-Augustin, que ce soit Thomas d'Aquin, que ce soit Martin Luther, ils ont puisé, dans le livre de la Genèse, leur compréhension du rôle de la femme. Et, ce n'est pas une compréhension farfelue, parce que, à travers la Bible, <rire> la femme est considérée soit comme un objet, soit comme un être inférieur, ou... Une incarnation du mal. Écoutez bien. <rire> Vous savez, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, voici ce que la Bible dit. C'est terrible. « J'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. » La femme est toujours un piège et un filet. « Et dont les mains sont des liens. »« Celui qui est agréable à Dieu échappe à la femme. » mais le pécheur est pris par elle. « Voici ce que j'ai trouvé, dit l'ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille. » L'ecclésiaste, le sage, Salomon, dit, « Écoutez, moi, j'arrive à trouver un homme qui soit sage parmi mille hommes. » mais je n'ai pas trouvé une seule femme entre toutes les femmes qui soit sage. Ecclésiastes 7, versets 26, 27 et 28, que je viens de vous lire. Vous savez, écoutez bien, euh, du sixième siècle jusqu'à tout récemment encore, les rabbins aujourd'hui ont... On honte de faire cette prière. Mais en tout cas, vous savez, au premier siècle, quelle était la prière d'un rabbin juif ou de tout homme juif pieux? Quand le juif pieux se levait le matin, il remerciait Dieu, il rendait des actions de grâce pour trois choses. Écoutez bien, Juni. Le juif pieux disait à Dieu, merci de ne m'avoir pas créé femme. <rire> merci de ne m'avoir pas créé païen. Deuxième action de grâce. Troisième et dernière action de grâce, merci de ne m'avoir pas créé esclave. Mais vous notez que sa première bénédiction, c'est qu'il soit homme et qu'il ne soit pas femme. Parce que être femme, pour, n'est-ce pas, la théologie judéo-chrétienne, c'est une dévectuosité, c'est une malédiction. N'allez pas croire que dans le Nouveau Testament, les choses sont guère différentes. Saint Paul est juif et en tant que juif, il ne fait pas exception à cette misogynie, à ce mépris, n'est-ce pas, euh, à ce mépris de la femme. Je, je vais euh, euh, vous, vous parler, n'est-ce pas, de quelques versets euh, dans, le, dans le Nouveau Testament. On regarde dans le Nouveau Testament, le, le temps nous fait la guerre. 1 Corinthiens 14, 34 à 35, c'est Saint Paul qui parle et qui passe des ordres euh, sur la manière dont les églises doivent fonctionner. Euh, je cite Saint Paul, « Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Pour quelle raison Il ne leur est pas permis de prendre la parole. Cela est inconvenant à une femme de prendre la parole. Au contraire, elle doit se tenir dans la soumission, selon que la loi même le dit. Si les femmes veulent s'instruire sur quelque point que ce soit, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée. 1 Corinthiens 14, 34 à 35. Entre autres versets, j'aurais pu, n'est-ce pas, vous, vous citer d'autres versets du Nouveau Testament, mais notez en général, les religions juives, chrétiennes et islamiques font une distinction nette dans le traitement qui est réservé aux hommes. Hein, dès que, dans la religion juive par exemple, dès que le garçon a 12 ans, il a le statut d'un homme. Hein, il, désormais, il, il doit obéir à la loi. Il peut témoigner. Vous savez que, selon euh, euh, la religion judéo-chrétienne, une femme n'a pas le statut d'un témoin juridique. Une femme est la propriété de son mari. Et souvent, lorsque dans l'Ancien Testament, par exemple, on va parler des biens de l'homme, on va parler des biens de l'époux, n'est-ce pas? On va parler de ses animaux, on va parler de ses objets. Eh bien, la femme entre, n'est-ce pas, dans la catégorie de ses, de, de, de ses biens. Écoutez bien. La distinction est telle que quand une femme... Vient d'accoucher d'un garçon, elle est impure pour sept jours. Là, je vous cite l'Ancien Testament. Si elle vient d'accoucher d'une fille, elle est impure pour pendant 14 jours. Et quand la femme a ses règles, oh là là, il ne faut pas qu'on la touche, il ne faut pas qu'elle qu'elle aille dans le temple. Et on la mettait même dans un endroit à part pour éviter qu'elle contamine, n'est-ce pas, son mari qui veut bien se consacrer à la spiritualité de ses impuretés. Et je vais vous lire ce que le Talmud dit. Vous savez ce que c'est que le Talmud De même que tout à l'heure, je vous ai lu des proverbes haïtiens. Le Talmud, c'est un livre qui rassemble la tradition juive depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, en gros jusqu'au Moyen-Âge. Je vais vous dire ce que dit le Talmud euh, au sujet de la femme qui a ses règles. Voici ce que dit le Talmud au sujet de la femme qui a ses règles. Ça, ça nous fait rire, mais c'est tellement insultant. On est dans, dans la religion judéo-chrétienne. là. Voici ce que les rabbins enseignent et qu'on retrouve dans le Talmud. Le Talmud, encore une fois, c'est un livre qui rassemble la tradition... Euh, 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 juive en matière de, de spiritualité, de religion. Si une femme qui a ses règles passe entre deux hommes, si c'est au début de ses règles, elle tuera l'un des deux. Juste par tes règles. Si tu passes entre deux hommes, tu es à ce point impur et contaminé par le mal que si tu oses passer entre nous deux, tu nous tues. Écoutez, c'est pas fini. Si c'est à la fin de tes règles, tu causeras un conflit entre nous. Vous notez que la femme est toujours porteuse du mal dans les religions judéo-chrétiennes. En faisant cette recherche-là, je me suis... Dit, enfin, J'ai réalisé à quel point nous nous étions trompés quand on parle d'adultère. Jusque-là, je pensais que l'adultère, c'est le fait d'un homme marié qui couche avec une autre femme ou le fait d'une femme mariée qui couche avec un autre homme. Mais vous savez que dans la théologie judéo-chrétienne, l'adultère, ce n'est pas ça. On commet l'adultère seulement si on couche avec une femme mariée. Si la femme n'est pas mariée, peu importe que moi, je sois marié ou non, ce n'est pas l'adultère. Savez-vous pourquoi Parce que la femme, c'est la propriété du mari. Si elle n'est pas mariée, elle n'appartient à personne. En couchant avec elle, je n'ai pas commis d'adultère. Vous dites, mais d'où est-ce que je viens D'où est-ce que je tire ça Je vais vous donner mes références. Lévitique 20, 10. Deutéronome 22, 22. Proverbe 6, verset 20. Proverbe 7, le verset... 27. Euh, Savez-vous pourquoi j'amène je, je, ces faits-là aujourd'hui C'est pour prouver une chose, comme s'il était nécessaire de le prouver. Les religions sont tournées vers le passé au nom du principe que la vérité se trouve derrière elles. Vous savez, que ce soit dans le Nouveau Testament ou bien dans, euh, dans l'Ancien Testament ou bien dans le Coran, il y a une expression qu'on dit en ce temps-là. C'est comme si la vérité se trouve dans des temps anciens. Et si on veut trouver la vérité, il faut se tourner non pas vers l'avenir, mais se tourner vers le passé pour aller trouver cette vérité. Ça, c'est euh, la première hypothèse des religions. La deuxième hypothèse des religions, c'est que la vérité, écoutez bien ça, ce n'est pas le construit de l'homme, la vérité vient de Dieu. Tout ce que je vous ai lu là, le fait que la femme est un être défectueux, le fait que la femme est porteuse du mal, le fait que la femme est impure, le fait que c'est par la femme que le mal est entré dans le monde. Euh, euh, si vous raisonnez, vous allez dire « Mais Écoutez, ça, c'est les pensées, n'est-ce pas, d'une société, je suis d'accord avec vous, machiste, une fois une société dirigée et dominée par les hommes, etc. » Vous avez raison. Mais pour... La Bible, donc la Torah, le Nouveau Testament ou bien pour le Coran, ce ne sont pas des vérités humaines. Ce sont des vérités qui viennent de Dieu lui-même. Et c'est pour ça que ces livres-là ont la prétention d'être parole de Dieu. Donc quand elles vous émettent ces pensées-là, vous ne pouvez pas les remettre en question. C'est la parole de Dieu. Vous devez obéir à ces choses-là. Et la troisième hypothèse des religions, c'est que tout ce qui est moderne est péché. Aujourd'hui, c'est la religion islamique qui est mise sur la seule On se pose la question sur l'intégrisme euh, islamique, avec raison. Mais prenez donc le temps de parcourir les églises évangéliques. Prenez donc le temps de lire, n'est-ce pas, le Nouveau Testament. Vous allez voir que ce ne sont pas seulement certains musulmans qui sont intégristes. Si vous prenez la Bible à la lettre, vous serez... Condamné à trois choses, et je vais terminer l'émission là-dessus. Vous serez condamné à être raciste. L'idée d'un peuple élu, l'idée d'une race élue, l'idée, n'est-ce pas, euh, euh, d'un descendant de Noé qui, lui, est maudit et qui serait l'ancêtre des Noirs, c'est enseigné dans la Bible. C'est révoltant, c'est enseigné dans la Bible. Deuxième. Deuxième condamnation, et vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, si vous prenez la Bible à la lettre, d'être sexiste. La Bible, euh, tout comme la religion juive, la religion chrétienne, la religion islamique, n'est-ce pas, eh bien, est une religion euh, misogyne. Euh, L'idée d'égalité entre les hommes et les femmes, etc., ça, c'est pas, n'est-ce pas, un enseignement qu'on retrouve dans les trois religions. C'est comme leur forcer la main que de leur faire dire ça. Et enfin, l'idée qui consiste à dire que les religions, dans leur enseignement passéiste, reflètent un temps où c'est les hommes qui dominaient et que ça n'a rien à voir avec Dieu, cette idée-là leur est étrangère, puisque tout ce qu'on retrouve dans ces livres-là est censé venir de Dieu. Alors, en cette journée internationale de la femme, puisque... En très peu de temps, je vous ai fait la démonstration que la religion juive, la religion chrétienne, la religion islamique, mais surtout la religion judéo-chrétienne, que je connais mieux, sont des religions misogynes et sexistes. Comment, d'une part, vous pouvez vous réclamer du titre de chrétienne hein, et être fier du fait que vous êtes femme Moi, je ne comprends pas. Je dis, si vous êtes intelligente comme vous l'êtes là. Si vous êtes formé comme vous l'êtes, vous êtes bien en mesure de lire la Bible, pas vrai Tout ce que je viens de vous dire là, je ne l'ai pas inventé. Comment vous pouvez concilier votre intelligence, votre conviction que l'homme et la femme sont égaux, avec l'enseignement que vous retrouvez dans la Bible, en sorte que vous continuez à vous appeler chrétienne, en sorte que vous continuez à dire que la Bible est la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Pour moi, Ma décision est prise. La valeur de la Bible est une valeur muséale. La Bible est utile en ce qu'elle doit se trouver dans un musée. Je vais dire, voici comment on pensait autrefois. Mais est-ce que la Bible devrait me guider aujourd'hui, homme du 21e siècle Non merci, parce que c'est un livre raciste, c'est un livre sexiste et c'est un livre qui est esclavagiste. Je vous recommande donc le livre de Michel Sirois, « La place et le rôle de la femme dans l'islam, le christianisme, le judaïsme et le bouddhisme », entre autres livres. Et la beauté de ce livre-là, c'est qu'il passe à travers toutes les données bibliques pour camper le portrait des grandes religions sur la femme. Et en plus, le livre vous fournit une riche bibliographie. Merci les amis d'avoir été à l'écoute. Si vous aimez, tant mieux je suis sûr que ça va vous faire réfléchir. Poursuivez la discussion au cours de la journée. Gardez le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.